0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Frases Motivacionales que pueden arruinar tu vida. Soy Orly Ramos, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tengo a un gran invitado, este, una persona que admiro bastante, que, que lo he conocido en su ámbito profesional y mi respeto. Es, un, es una leyenda viviente del teatro, muy, mucho respeto y mucho cariño. Este, y bueno, ahorita les explico un poquito más. Víctor Vázquez, ¿cómo estás, compadre?
1: Muy contento, muy a gusto aquí contigo platicando y esperando tener un, una buena charla que nos entretenga y nos ilustre a todos. Muy bien. Bueno, pues ahorita eh, platícanos un poquito de ti. Pues nada, mira, yo tengo, si puede decirse la edad, afortunadamente somos hombres y no tenemos bronca ni pedos con eso. Tengo 48 años, <risa> este, de los cuales he pasado más de 20 dedicándome a hacer teatro. Y me la he pasado muy chingón, me gusta mucho, amo mi trabajo, amo lo que, lo que representa ser un artista en todas las sesiones de la palabra, en el sentido de que escribo, actúo, dirijo, produzco... Eh, vendo los boletos hago los carteles vendo ahí mm-hmm. las serpentinas, los confetis también el día de la función entonces realmente me gusta mucho lo que hago y siempre he trabajado de manera independiente o sea, siempre es de lo que más me enorgullezco, es de que toda mi carrera la he hecho de manera independiente. Entonces, eso es como que mi sello, mi característica. ¿Por qué? Porque me gusta llevar a escena lo que yo quiero sin censura, hablar de los temas que yo quiero, mostrar las cosas que yo quiero decir a la sociedad, por muy fuertes, crudas, crueles que sean, me gusta llevar eso al escenario y no tener cortapisas, ni que me estén diciendo, ay, esto no puedes decir, oye, cabrón, sí, esto sí, no, sí. oye, córtale aquí, córtale acá, No nah. digas Coca, ah, me Pepsi y la chingada, porque... Ándale, es exacto, tiene... sí. Sí, 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 o que te censuran eh, frases, está muy bien la idea, pero es que dale otro enfoque, porque, porque cuando trabajas para cultura o para instituciones culturales, sí. pues a veces hasta el enfoque te lo quieren cambiar, y no, 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 bye. Estoy siempre trabajo independiente, ese es mi sello, y hago lo que quiero, vivo de lo que quiero, como de esto, y soy muy feliz por ello.
0: Muy bien. Oye, pues bueno, este, para ponerte en contexto, el, el podcast eh, Frases Motivacionales que puede reanudar tu vida, lo que queremos hacer es platicar alguna, alguna frase de motivación que este, tú hayas aplicado o algún consejo que te hayan dado y que tú puedas este, eh, platicarnos alguna anécdota de cómo lo viviste, qué, qué onda, qué pasó. Y, y este espacio, es este, yo lo digo así, es un espacio de madreada. O sea, eh, podemos dormir, hoy pues, me partió la madre, me corrieron del trabajo y la chingada,
1: y este pues así, ¿ok? Uh-huh, vale. Vale, vale. Eh, ¿Qué frase elegiste? Pues mira, eh, pues escogí varias, tengo varias, ¿no? Porque pues a, pues a 48 años he vivido muchas cosas y muchas pendejadas han pasado en mi vida. Y, y crees muchas jaladas con el transcurso del tiempo y luego las dejas de creer. Te vuelves creyente y luego descreído de todo. Y sí. este y, y en algún momento, pues cuando yo estaba chavo, pues eh, yo venía de un origen evangélico cristiano cuando era joven, niño. Entonces, pues, siempre está el tema de que, bueno, pues, todas las cosas pasan por algo y todo llega a su tiempo, ¿no? Todo pasa por algo y todo llega a su tiempo. Y tú esperas el tiempo y el tiempo va a llegar y todo pasa a su tiempo. ¡A la madre! No, pues, está bueno, ¿no? Entonces, pues, Ajá. yo crecí acostumbrado a que las cosas me tenían que llegar a principio, ¿no? Los 14, 13 años. Entonces, pues, yo veía que todos tenían novia y yo no. Y yo decía, bueno, pues, todo pasa a su tiempo, ¿no? Oye, aquel vato ya... A los 14 viene y te cuenta la anécdota, no, que con la novia que hay en su casa, que yo me beso y la besé, y, y pues tú estás chavo, ¿no? Estás en la edad de la calentura y también quieres sentir eso, y, pero pues, pues no es tu tiempo, ¿eh? No ha llegado, y, 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 y yo decía, bueno, pues todo llega a su tiempo, ¿verdad? ¿no? no me la han mandado, no ha llegado, y, y así, ¿no? Vas creciendo y resulta que... O pues sea, que virginidad perdió la virginidad, aquel también, aquella tuvo tres novias, aquel ya está haciendo lo que quiere hacer, está haciendo tal o cual cosa. Y hoy seguía, esperando que las cosas pasaran. Y no pasaba ni madres, nada. Entonces me acuerdo que mi primer novia que yo tuve, este, ni me gustaba la morra. Yo recuerdo que a mí me gustaba una chava de una cajera, o sea, yo trabajaba de paquetero en, en gigante. Que habían existido de Soriana, este, yo era paqueterillo, ¿no? De cerillos que ahí embolsaba las cosas y la chingada. Y entonces resulta que a mí me gustaba mi cajera, ¿no? Eh, eh, se llamaba Herendida. Y, y, este, y resulta que yo estaba, pues yo era el jefe de paqueteros, ¿no? Pues siempre agarraba esa caja. Siempre estaba ahí con ella, le decíamos la Barbie, tienes una idea, o sea, guapísima, delgada, super cute la niña pero resulta de que pues tenía una amiga, ¿no? Entonces yo veo que esa es muy su amiga y me le acerco y le digo a la amiga, ¿no? Oye, amiga, es la primera vez que yo decidí salirme del molde porque todo pasa por algo y todo <risa> llega a su tiempo. Entonces un día la chava no fue a trabajar, la eréndida, y me toca sola la morra esta, su amiga, que se llamaba Gaby, y me toca en su caja, ¿no? Yo dije, ay, bueno, pues todo pasa por algo, ¿no? A lo mejor ya llegó mi tiempo. Y empiezo a hablar con ella, ¿no? Oye, que tu amiga, esta chava, eréndida, ¿qué onda? No, pues nos vamos juntas y me tira todo el chopo, ¿no? Y yo me dice, ¿por qué? Le dije, no, no, por nada, pues es que, nada te gusta, ¿verdad? No, pues sí, pues yo pensé, ya llegó mi tiempo, ¿verdad? Todo pasa por algo, ya chingo Y ya le digo que sí, que a huevo, que me gusta un chingo, que me pasa la morra, que está guapísima, pero pues le pregunto, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? No, pues 22, yo tenía 15. Le dije, no, nah, pues qué no me va a hacer caso. Total, la morra me dice, yo te voy a ayudar y empieza a platicarme, y luego de repente un día me dice, el día de descanso, y dice, ¿cómo vas a usar una nieve? Ah, pues a una nieve. Y le dice, oye, acompáñame aquí a mi casa, pues la acompaño en la casa, y ahí en la parada ahí del camión, este, en la parada del camión, porque la otra parada todavía no sucedía, todavía no. entonces resulta <risa> que había ahí una, un parque ahí público, y ahí nos sentamos, y de la nada la morra me agarre y me da un beso. Y yo yo, la chinga, yo, ¿qué pasó, Gaby, qué onda? No, pues es que tú me gustas un chingo, y no, pero tú sabes que me gusta heréndida No, pero pues es que ella trae su cotorreo. Ya le dijiste de mí. No, no le he dicho nada. ¿Por qué no le has dicho nada? No, pues porque me gustas tú y yo. Bueno. Oye, que me da un beso. Yo me sentía bien incómodo, ¿no? Y luego me agarra me la mano para que se la ponga acá. Y yo, pues, no, yo, ya ni planeado, ¿no? Yo no, ni me imaginaba que iba a pasar eso. Yo quería que platicara de la morra, que me dijera qué le había dicho, qué me había dicho, le gusta o no le gusta. No Ajá, sí, dame tips y la madre. ...y nada, la morra ya empezó a fajarse sola... ...porque yo no hacía nada, la morra se fajaba sola... ...ella movía las manos para todos lados... ...yo no hacía ni madres... ...yo estaba estupefacto, no sabía ni qué pedo... ...es pronto digo, no, pues todo pasa por algo... ...pues ya me llegó mi tiempo... ...no es yo, que yo quería, pero pues aquí está la morra... ...ándale... ...pues se hizo el tiro... ...nos hicimos novios... ...pero pues la morra salió bien calenturienta... ...y resultó que también le gustaba otro... ...en el grupo de teatro... ...que fue primer grupo de teatro al que entré, fue por ella... Y allá de repente la vi allá en unas maniobras extrañas, y dije yo, ¡ah, chinga, qué pedo! Pues resultó que, pues, la morra le gustaba a otro chavo también, ahí en el grupo, y como que tenía conmigo acá y al morro allá, ¿no? Pero un día nos juntamos por, por accidente, ¿no? Entre yo el grupo ganado. de teatro, se le juntó el ganado, y ya no supo qué hacer la morra, y entonces dije yo, ¡qué mal rollo! Me dolió, pero no tanto, porque al final de cuentas, pues ni me gustaba, o sea, ni era con quien yo quería andar, ni era mi tipo de chica, para empezar me gustaban blancas y era morena, o sea, nada que ver, no había nada en, de, para mí ahí. Pero pues ahí está, y aquí le dan pan que llore, ¿no? Otro de los dichos que no son motivacionales, pero es un dicho, y a veces uno agarra cosas así de lo que no hay más, ¿no? Entonces, sí. haz de cuenta que ese tipo de cosas a mí me marcaron mucho, de que esperar, ¿no? Esperar que las cosas pasen. Y después sucedió que el director de teatro, yo ahí, ahí entré el mundo del teatro, a mis 15 para cumplir 16 años, gracias a esta chica voy a ese grupo y ahí me quedo, ella se salió, yo me quedé, pues después sucedió que un vato ahí, un director, y que una obra bien buena, y que la madre, tú eres muy bueno, te voy a llevar, pues yo andaba con esta morra, nos hicimos amigos y todo, y yo andaba con otra chava que pues que también quería andar conmigo, a mí ni me gustaba, a partir de ahí se hizo como que un patrón, ¿no?, de que yo andaba con las morras, que querían andar conmigo, no con quien yo quería, o sea, sí. volvemos a lo mismo, todo pasa por algo, todo llega a su tiempo, si llegaba la morra, ah, pues es mi tiempo andar con esta morra, o sea, así lo procesaba yo, ¿no? Y resulta que un día este pinche director, hacemos la obra, nos presentamos en muchos lugares, y de repente se desaparece el vato, y yo, ah, pues ni modo, y había funciones pendientes, oye, nos busca el municipio porque era una obra del municipio de Monterrey para decirnos que que nos iban a demandar que porque el director se había robado el dinero, los anticipos, los salarios, y yo como el meme, ¿no? De, Ah, estaban pagando. Así, así de que, ah, chinga, poco estaban pagando? Pues uno hace sí. por amor al arte. Resultó que el vato vendió funciones, hicimos como treinta y tantas, pero resultó que había pactado 50, y las 50 se pagaron por adelantado. Nosotros ni un pinche peso vimos. O sea, si por si sí era un mérito que el municipio te pagara, y luego que pagaba por adelantado, o sea, estaba como que más de locos, todos los 87, 88, por allá, ándale, pues salimos bailando, y no, pues todo pasa por algo, y yo diciéndole al grupo, hay que esperar a que regrese, a que nos dé una explicación, algo debió haber pasado, él no es mala persona, <risas> yo bien positivo, yo de madre, ¿no?, y el grupo ahí me, 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 segui- sí, me seguía la corriente, yo era el loco motivador que andaba diciendo a toda la raza que no pasaba nada, ¿no?, que todos aguantando vara no te miento, pasaron seis meses, nos reuníamos lunes, miércoles y viernes, porque eran los días que teníamos ensayo, el director ya no existía, no estaba, se desapareció, como te digo, y ahí nos reuníamos en la casa de un compañero a platicar. No ensayábamos, pero platicábamos, recordábamos la obra, fulana, la mangana, las que hicimos en ese periodo de un año. Ya tenía 16 años y medio, hasta que un día me acuerdo que me levanté en mi casa y dije, ¿y por qué chingados tengo que aceptar que todo pasa por algo? Porque tengo que aceptar que todo tiene su tiempo. O sea, es el tiempo de este güey de robarse el dinero y es el tiempo de quedarnos sentados como pendejos. Sí. O sea, todo pasa por algo. Este vato se peló, nos dejó encampanados, mi morra, mi primer novia me engañó y de a partir de ahí tengo un patrón de agarrar a una y a otra las que van llegando y no a quien yo quiero. O sea, ¿por qué me tengo que seguir conformando con esto? ¿por qué no doy un salto y digo a la chingada con estas jaladas y voy a hacer lo que yo quiera porque quiero, me vaya bien, me vaya mal se chingó el pedo, no voy a aceptar que nadie más me venga a decir aquí está esto o te doy aquello o quiero andar contigo, a partir de ahora voy a andar con quien yo quiera, voy a besar a quien yo quiera, voy a hacer la obra que yo quiera y porque yo quiero, oye pues llegué bien a actitud bien positiva al grupo y ya les dije a la raza, eh raza vamos a hacer esto y esto y esto y esto y la raza, pero, pero pues, está muy bien, pero ¿cómo? ¿y quién nos va a dirigir? Y ahí fue donde cri cri, 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 en la torre. Y dije, yo mero, cabrón. Yo los voy a dirigir. Pinches vato de 20, 22, yo era un huerco de 16. Yo no sé nada de dirección. Ni de actuación, pues sí, empezaron no, hombre. Qué chingos iba a saber? <risa> pues total, dije, no, yo mero, petatero. Y este, y qué obra vamos a hacer. Se acercaba Navidad. Yo dije, ah, pues un cuento de Navidad. Y, y pero cuál, yo lo escribo, mañana lo traigo oye, me fui a mi casa, lo escribí, un pinche cuento de Navidad, acá había el matón, en dos semanas lo teníamos montado, en tres semanas ya estaba ensayado prácticamente y corrido, y empezamos a vender la chingada obra, y la vendimos en muchas escuelas, como 30 escuelas, en ese entonces, yo iba personalmente a venderla y les decía un peso para la escuela, un peso para nosotros. No, pues sobres, escuelas de 500 niños, 600 niños, y hacíamos el pinche cuento ahí en el foro, y actuábamos, y cantábamos, y bailábamos, y todo el pedo. Y a partir de ahí dije yo, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, y no voy a esperar el tiempo de nadie, este es mi tiempo. Eh, lo que yo logre, ese es mi tiempo. Si yo no lo hice, no es mi tiempo, se chingó. Oye, pero es que una oportunidad bien grandiosa. Pues si no fue lo que yo busqué, lo que yo logré, no estoy de acuerdo con ella porque no estoy de acuerdo con esas mamadas. Es decir, ya pasé muchas pendejadas, aguanté muchas estupideces que no quería vivir, aguanté situaciones de pareja que no quería disfrutar ni tener porque pues era mi tiempo de estar con ella. Y ya no era cristiano para ese entonces, o sea, no era practicante, pero muy en el fondo yo decía, no, pues Dios sabe cómo hace las cosas, si estoy con ella es por esto. Pues sí, pero la vieja era bien cabrona, era bien desmadre, era bien huevona y yo tenía que jalar y lavar la ropa y hacer la comida por los dos. Y la... pues, pues yo creo que, digo, en ese entonces yo pensaba así. Entonces pues, aguanté muchas estupideces en muchos sentidos por los dichos que yo mismo me inventaba, ¿no? O sea, no me refiero a que alguien me los metiera de que, no, güey, pasa por esto. No, 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 yo solito, yo solito me encuerdaba, ¿me entiendes? Por la programación que traía desde niño. O sea, no sí, como que nadie me encuerdara, yo estaba bien encuerdado ya madre. Hasta que ya dije, no, vaya, hasta aquí a la chingada. Y a partir de ahí, brother, dije, se acabó. Como Lupita Alesio, hoy voy a cambiar. Muy y cambié, cabrón. Y a huevo cambié. Y a partir de ahí fui muy feliz. Por sí ya lo era. Siempre he sido una constante en mi vida el ser feliz, a pesar de. Este, pero ahora era más feliz porque tomaba mis decisiones y hacía las obras que yo quería y vivía con quien yo quería y me enamoraba de quien yo quería y vivía las cosas al límite hasta donde yo quería. Entonces ya no permití que nadie más me dijera eso, ¿no? O sea, de, 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 que, de que todo pasa por algo y tienes que aguantar y esperar el tiempo, ¿no? Y hace poco hablaba con, con, con mi novia actual con la que vivo, mi pareja. Tenemos casi dos años. Y ella cuando la conocí fue lo que me dijo. ¿Sabes qué me choca todo este tiempo? Pues que yo no tenía nadie, o sea, yo había mis amigas, no estoy repetida de cuenta, mis amigas ya casadas y con hijos, y aquella ya bien realizada, y aquella, y yo pues el trabajo, la casa, el trabajo, la casa, y pues sales y, y, y pues te tiran la onda, pero pues con otros propósitos, no es con algo serio, no es, o sea, no se llegaba a nada concreto pues estaban jugando y ya entre más grande te ven, pues menos te toman en cuenta y vas como que saliendo del, del top ten, ¿no? Entre más grande te haces, ¿no? Y mi novia se ve muy joven, no lo es tanto, pero se ve muy joven. Entonces, pues llegó una edad en que ya no estaba en el top ten como para algo serio, ¿no? Entonces, así se consideraba ella, se frustraba y todas las amigas era el consejo de todas y más, y muchas de ellas también son psicólogas, ¿no? Pero muchas de las amigas, las acá, las más allegadas, más íntimas de la prepa, que todavía se sigue frecuentando, le decían eso, no, amiga, es que hay que esperar el tiempo. Y decía, ¿cuál tiempo? ¿Dónde está el tiempo? O sea, ¿a qué te refieres? No, es que mira, yo, por ejemplo, yo me esperé cinco años y conocí, ya no me voy a esperar tanto, me voy a ser vieja y que no sé qué. Y se desesperaba mucho, y se desesperaba mucho. Y entonces, y en esas desesperas, pues, si cometes errores, ¿no? También pensando que, que si se me pasa el tiempo, ¿no? Y si me pasa el tren, pues va, ¿no? Con lo que cae a veces, ¿no? Caes en el otro extremo que, que, que en el que estaba yo, ¿no? Pero, pero sí coincidimos mucho en eso. Le dije, a mí me pasó eso en mi primera etapa adolescente, digo, que afortunadamente me despabilé rápido y a los 17 ya estaba viviendo mi vida en plenitud
0: <risa> Ay, Fíjate, a mí me pasó esto en la <risa> escuela, pero con las materias, güey. Este, cuando Ajá. estaba en la facultad de psicología, eh, reprobé chingos de materias. O sea, era de, dejaba dos, tres materias por su vez, y yo decía, no, pues por algo pasa y, y no, sí, pues este por algo pasa y pues hay que echarle ganas hasta que un eh, en X semestre que he suspendido y luego tuve un semestre pues que no fui a clases, regresé como que ya más centrado y pues ya estudiaba, hacía mis tareas y decía, ah, pues el truco está en estudiar, hacer la tarea, no, pues así bien fácil para no reprobar, chinga, y ya no reprobé ninguna tarea la chinga, pues sí, bueno, no me sabía el truco, el truco era estudiar y hacer la tarea, y pues sí. Exacto. Bueno, exacto, exacto este, Te ha pasado que, que Bueno, yo lo que escuché es que es, Esta decisión que tú tomas de hacer ya las cosas por tu cuenta Se nota sí. en lo que haces hoy O sea, hoy escribes tus propias obras de teatro Hoy tú consigues tu Tu, tu, tu foro O sea, tu, tu escenario lo que es el tu actor, Escenario, todo, la producción todo. Qué chingón, o sea y, y juzgo que fue desde esa decisión O ¿no? desde ahí dijiste, pues chinga Pues yo también puedo hacer esto otro, ¿no?
1: Sí, fue de esa decisión. Y luego ahí viene otra frase que es desmotivadora y yo la hice motivadora. A mí me dijeron, cuando yo empecé en esto, a los 16, 17 que te digo, que ya empecé a agarrar carrerita, entonces ya mi primera obra esta de Navidad, a mí me quedó una lana, pero mis compañeros también ganaron. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero dedicarme a hacer teatro. Yo estaba estudiando en la Facultad de Administración de Empresas, me había ido de mi casa a los 16, mamá me corrió porque yo hacía teatro, me dijo, el teatro es la casa, dije, el teatro, la chingada, vámonos, agarré mis chivas y me fui a los 16 a vivir la vida, a sobrevivir la vida por un sueño, no entonces cuando yo me salgo y ya que pasa esto, pues yo de ahí ya aprendí que yo tenía que hacer lo que yo quería para comer y vivir, pero luego resulta que nunca falta que llegaron ¿y a qué te dedicas? ¿Hago teatro? No, pero pero ¿a qué te dedicas? No, pues soy actor, (risa) ¿Pero en qué trabajas, güey? Pues es mi trabajo, güey. es una chinga ser actor. O sea, no es fácil aprender un pinche diálogo, darle toda la intensidad. No, 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 güey, no, güey, no, güey. ¿En qué trabajas, cabrón? ¿Dónde agarras lana? Pues es mi trabajo y gano dinero. ¡Ah, chinga! De, de actor todo el mundo se muere de hambre. Pues yo no, a mí me va muy bien. Pues te vas a morir de hambre. Ahorita no, pero un día te vas a morir de hambre, cabrón. Y me echaban la pinche sal yo dije, ¡ah, chinga! ¿Y por qué me tiene que ir mal? y después empecé a conocer más gente del gremio, porque yo no, yo no salía de mi grupo, o sea, mi grupo, mi, mi trabajo, me presentaba en la escuelita, me presentaba así, después monté otra obra de concientización, ah, pues la misma que este vato nos robó, que se chingó el dinero, la llevé a secundarias, porque era un tema de que abordaba la problemática sexual juvenil, donde por meterse, por calenturientos por no esperar su tiempo, <risa> este, salían panzón a la vieja y el vato y los cazaban, ¿no? En aquel entonces pues los sí. cazaban a huevo, ¿no? Y la obra desemboca en un bato él se vuelve alcohólico, la vieja se vuelve prostituta, un desmadre. Y la obra se va a ese extremo, ¿no? Entonces, pues dije, ya está montada y me fui a secundarias. El mismo esquema de la Navidad, pero ¿sabes qué? Mira, es una obra de concientización, cuatro pesos, dos para ti, dos para nosotros. Y acá estaba mejor porque nada más éramos dos actores. En la Navidad éramos ocho. Acá éramos dos actores y ahí aprendí mi segunda lección de vida. Si quieres ganar más haciendo teatro, que haya menos gente en el escenario. Así es que la chingada y a partir de ahí empecé pues, a hacer obras de dos monólogos máximo tres personas en escena para que sea menos la repartidera porque oiga, si yo la voy a vender si yo voy a escribirla, si yo voy a dirigir y van a ganar más estos güeyes que yo ni madres, entonces entre menos uh-huh. seamos, más gano y más me toca a mí de la, de la tajada y ahí fue donde empecé a hacer teatro eh, a, vender, a vender las obras a las secundarias y así la gente ese que te digo de que no, pues te vas a morir de hambre la verdad es que a mí me iba muy bien, eh, a pesar de mi corta edad y haciéndolo por mi cuenta, sin becas, sin apoyos de gobierno. Yo de ahí pagaba mi escuela, seguía estudiando en la universidad, pagaba mi departamento, vivía con una morra, los gastos de la morra. O sea, yo estaba toda madre. Ah, agarraba el pedo todos los días, vida disipada, desmadrosa. Y entonces, cuando me dijeron, es que nadie vive del teatro. Entonces me dijeron, dije, pues a lo mejor... Entonces hay espacio para que yo sea el primero y uh-huh. lo voy a lograr. Si nadie vive, yo sí quiero vivir de esto. Y te vas a morir de hambre. Bueno, no me voy a morir de hambre, pero si me muero de hambre, me voy a morir feliz haciendo lo que, lo que me gusta. ¿Tú de qué vas a vivir, cabrón? ¿Vas a hacer otro pinche trabajo que ni te gusta? ¿Vas a estar al pinche todo amargado, siendo infeliz? Pues yo no, güey. Yo, yo, yo pobre, pero con mal. Pero nunca fui de pobre. La verdad es que siempre me he ido muy bien. Siempre. Uh-huh siempre, entonces ya como que lo invertí esa parte, consejo negativo lo hice positivo, y a veces soy demasiado positivo, ese, ese es un pecado que tengo personal, a veces soy demasiado positivo eh, me invento mis propias locuras y mis propias frases mamonas, y estilo me las creo, cabrón, lo que es peor, y a veces me han servido de mucho, ¿no? pero pero no sí. siempre son buenas, ¿no? este no siempre me llevan a un buen final, pero hasta ahorita eh, le cambié el chip, y dije... Yo tengo que poder, yo tengo que poder, pero no es un tengo que poder, tengo que poder, yo puedo, yo tengo que poder, yo tengo que poder, no, ni madres, yo sí creo en la suerte, para mí, mis números de la suerte son las, el 6 el, el y el ocho. Me paro a las 6 de la mañana en chinga a trabajar como pendejo y no paro hasta las 8 de la noche, ¿no? Yeah. 24, 7, estoy en chinga, en chinga, en chinga, pensando cosas, desarrollando cosas. No funcionó esto, pues que funcione esto. Esto jaló con madre, pues métele más. Esta obra pegó, métele más ciudades. Ya dejó de pegar, mete otra pinche obra. O sea, yo estoy en chinga, 24, 7, mi mente está pensando como un puto ratón qué diablos tengo que hacer para seguir adelante. Es decir, no dije... Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, puedo. soy bien chingón y voy a poder. Ni ni madre, puedo porque tengo la capacidad, porque tengo el talento, porque tengo las ganas, porque tengo el deseo, porque tengo hambre de triunfo y voy a salir a partirme la madre porque tengo todo eso. Yo puedo decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y soy un pendejo para cantar o soy un pendejo para bailar o no tengo talento para actuar. Pues aunque yo quiera poder, no tengo nada en el moral. ¿Qué chingados voy a lograr? Ni madre.
0: No. ahí a perón este tiene una, 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 sí. una le dice el pensamiento mágico pendejo, y cuando dice eso, es esta onda de solamente de, 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 pensar que con, con, con de, desear algo, con declararlo sin acción, pues que no, no hay Ajá. mucho resultado, y pues no, esto, no va a
1: suceder nada.
0: Comparto contigo, porque incluso en, en un taller que di hace poco decía, este, el éxito está para los, que, para los que están accionando. O sea, por ejemplo, yo tengo Exacto. ya cinco años este, haciendo podcast. Empecé con uno de psicología laboral y luego otro de no sé qué, y ahí andaba entrevistando de la chingada. Y he aprendido mucho, pero no, no, o sea, no había llegado el, el, el podcast, o, sea, que sea, o el proyecto, el, el que ya está. Pero pues ha sido eh, intentar una y luego darle por otra y luego darle por otra pero creo que ha sido también ese eh, encontrarle un sentido a lo que estamos haciendo. Si tú dices, yo voy a vivir de esto y voy a ganar tanto porque quiero tener X casa, X carro, X lugar, pues tengo que ganar tanto. Ah, bueno, ¿en cuántas horas No, pues en cinco horas Más o menos así fue un cálculo. ¿Cómo lo hiciste?
1: Sí, o sea, prácticamente fue una una proyección eh, de mi nivel de vida. O sea, ¿yo cómo quiero vivir? ¿Cuánto quiero ganar? Para mí, cuando yo empecé a hacer teatro, yo tenía un negocio de publicidad. Yo ganaba 60 mil pesos mensuales en mi negocio de publicidad. Cuando yo decido volver al teatro, porque yo me me aparté un tiempo del teatro, me casé, tuve hijas, puse un negocio, me fue muy bien, tuve 15 años en una agencia de publicidad que yo hice en propia mía, yo era el dueño. Entonces, cuando yo decido volver al teatro, a mis 40 años, dije, voy a invertir los recursos, el capital, todas las ideas al proyecto. No, pues chido. Pero luego de repente veí que no, no rendía aquí y no rendía acá. Porque esto me apasionaba mucho, pero hacía el error de todos los actores. De que trabajo de no sé qué para dedicarme al teatro, porque el teatro no deja. Trabajo de no sé qué para hacer esto, porque en el teatro no pagan. Entonces, para poder actuar, tengo que hacer otras chambitas para hacer mi pasión. O sea, de su pasión la hacen un hobby. Entonces no es tu pasión, mi hermano. Si fuera tu pasión, tú eres capaz de dejar todo, quitar la red protectora, aventarte con todas las de la ley y dar hasta donde tope. Pero ni confían en ellos, ni confían en el teatro como un instrumento, una herramienta de ingresos. Entonces cuando yo dije, si yo voy a dejar esto, porque ahorita me está empezando a tastabillar mi negocio, porque mi mente realmente mi corazón está acá, está como los vatos, ¿no?, que tienen una vieja y tienen a la esposa, y no saben para dónde a hacerse, pues este cabrón, porque ni estás sí. aquí ni estás allá, güey, ¿no?, si es que yo acá me da esto, pero esta es mi seguridad, por eso, güey, no puedes tener todo en la vida, al menos ahorita, queda tener un lado, así yo, ¿no?, no puedo tener por la seguridad económica y mi pasión, ok, voy a hacer que mi pasión sea negocio para poder combinar la lana con la pasión, y entonces, ¿qué hice?, quitar el protectora, cerré mi negocio, vendí máquinas, despedí personal, a la chingada todo, y me metí de lleno a esto. Así, a tope, lo que suceda, tenga que suceder, va a suceder. Así me lo voy a dedicar seis meses de cabeza. Si fracaso, fracasé rotundamente, pero si triunfo, triunfaré rotundamente. Y tengo que ganar los mismos 60 mil pesos que yo ganaba acá. Y si acá yo le trabajaba 12 horas, acá le voy a trabajar 16 porque, porque de entrada es más pesado arrancar un negocio sí. que sostener uno que ya tienes, ¿no? Pues en sí. chinga darle violenta, con madre, con madre, la chinga violenta, y a los seis meses ya tienes los resultados. En el primer mes no gané los 60, es una mentira, pero gané 15. En el segundo ya fue aumento a 20, luego a 30, luego a 50, y al sexto mes exacto estaba ganando 60 mil pesos mensuales haciendo teatro. Y ahí dije yo, claro que se puede, chambeándole, trabajándole, Claro, tengo ventajas competitivas que la vida me regaló, ¿no? Pues decir, la vida me regaló, ¿no? Yo puse un negocio de publicidad sin saber nada de diseño y aprendí a diseñar aprendí a manejar un negocio, aprendí a vender, aprendí todo lo que había que aprender para llevar un negocio de publicidad, después yo estaba generando frases, eslóganes, colores identidad, marca, y yo no sabía nada de eso, todo fue autodidacta y leer, y leer, y leer, y me juntaba contrataba diseñadores, y lo que les escuchaba y luego y lo practicaba, y aprendía a hacer cosas nuevas pero, cuando ya llegué al punto de que dije yo, ¿sabes qué? esto es teatro esto es negocio, ya es mi pasión va y todo Así fue como lo planeé. Yo tenía que ganar lo mismo allá, aquí que allá. Si no, no era negocio. Y a mí muchos me dicen, es que tú ves el teatro como el negocio. ¿Sí? Pues sí, pero no sí. estoy haciendo comedia burlesque, no estoy encuerando mujeres. O sea, conservo sí. mis principios, conservo mi integridad. Hago teatro culto, hago obras de Edgar Poe, de Spilofka, de Gabriel García Márquez, de Frida Kahlo, de Chabela Vargas, Asesinos Seriales. O sea, hago cosas que no son comerciales, no es la comedia barata, no es el chiste rápido, no es la cosa fácil, no es el, el albur, el doble sentido, que es muy respetable a mis compañeros que lo hacen. Pero de esos hay muchos haciendo eso, hay demasiados haciendo eso. Entonces, yo hago un teatro que nutre, que alimenta, que te hace pensar, y además me enriquece en los dos sentidos, personal y económico. A mí me va sí. muy bien haciendo teatro. Por eso cuando vino la pandemia, pff, me desbalanceó todo. Pero sin embargo, aún dentro de la pandemia, mis ingresos bajaron. Yo ya estaba ganando 120 al mes. Mis ingresos bajaron a 20 mensuales. Pero en plena pandemia, ganar 20 mil pesos haciendo teatro, chingada madre, cualquiera los quisiera. Sí. No los ganan ni en época de no pandemia la raza no los gana eso haciendo teatro y en época de no pandemia, o sea y yo los ganaba en plena pandemia, los gané en plena pandemia, entonces eso es el chiste, no convencerte de que puedes y no es algo fuera de, me, me ha pasado muchas cosas y también te digo, he cometido muchos errores pero de algo sí estoy convencido de que sé hacerlo tengo la capacidad, la habilidad, el talento, sé conectar con la gente, por eso lo hago, si yo no tuviera esas capacidades, esos talentos, no lo haría, uh-huh. simplemente, ¿para qué pierdo mi tiempo? Estaría como todos, ¿no? O sea, ¿no es por ahí? No, va por ahí,
0: ¿Cómo ves? Oye, qué chingón, o sea, eh, lo, lo que te sigo y, y he visto que nos compartes y las obras que te he visto, a mí me encantan, este, pero conocer esta historia, Gracias. yo creo que es una habilidad que has logrado como que aplicar en distintas áreas, o sea, primero fue la publicidad, bueno, en el teatro allá cuando cuando estabas este en el primer grupo y luego en, el, en la publicidad sí. y, y, o sea, lo de teatro en tu casa la verdad es que fue una idea muy chingona, felicidades este y, y incluso, sabes que la primera obra tuya que vi fue la de las bueno, en, en, en línea, la de las cartas de Frida okay este ¿Qué Ah, fue sí. la primera, okay. La que te vi en, en línea, sí, antes de eso vi una de Frida y okay. una de y creo que otra, pero no estoy seguro, entonces esa es en vivo. Entonces cuando vimos este sí. la, pues, o sea, pues, yo lo que recuerdo de la historia es, tenías todo tu, tu maquinaria y todo tu iluminación en la chingada en México y allá se quedó todo. Entonces, también exacto, México, allá se
1: quedó todo, exacto
0: este, eh, digo, espero no se malinterprete, pero literal, era un reflector y una sábana, güey, y una cartulina pintada de que, de, y sobre eso salía. Pero Con porque lo cabrón. Sí, sí, sí. Y, y era como, ah, cabrón, o sea, qué, qué pedo, ¿no? Pero la, la esencia de lo que haces y de lo que hiciste y, y cómo lo manejaste, yo creo que eso es lo que sobresalió y ya la, la iluminación y que el láser y que el humo, pues termina siendo eh, el 5% de tu éxito. No sé si me explico con eso. Exacto.
1: Porque la esencia está ahí. Sí, sí, sea... sí, no, claro. Sí, sí, sí. Sí, te escucho. La ah, esencia bueno, está
0: ahí. Uh-huh. Que, que ahí es donde se ve la, la, la calidad del trabajo y de la gente que te sigue, porque ya sabe el, qué es lo que les vas a entregar. Por ejemplo, otra cosa que observé es, ah, es... la de Pogo, este, la historia de Pogo de John Wayne, si, si no me equivoco. Si, si, Way, ya... John Wayne Gacy ajá. Ajá, o, o sea, la historia está en YouTube, güey. Puedes buscar en, en Google, pero no, no están comprando la historia, están comprando tu versión de la historia, güey. Y está bien chingón porque tú ya le dices a los clientes, a tu gente, a tu comunidad, y ellos ya dicen, a ver qué, a ver qué chingado va a ser Víctor con, con este cabrón. A ver qué onda, qué va a ser Víctor. Ah, exacto. Eso está muy chingón porque es algo que lograste trascender. Chingoncísimo. O sea, y, y qué bueno que nos lo platicas. Muchas gracias por, por compartirnos esto.
1: Sí, no, gracias a ti. De hecho. Tú lo mencionas bien, todo se queda en los teatros cuando nos cierran. Estábamos en el departamento y ahora ¿qué hacemos? Pues afortunadamente todo pasa por algo. En el departamento <risa> las luces tenían, ahí sí nos sirvió, ahí sí nos sirvió, no, tenían no, no, no. dimmer, estaban dimeadas no, 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 no. Y había seis, seis sockets, o sea seis spots, más bien dicho seis spots, y se dimiaban. Entonces mi hija se dio cuenta que era individual. No. Oh, a la madre, papá, mira, si yo le muevo aquí se apagan estas dos, y si le muevo acá haz de cuenta que nos habían diseñado un escenario en la sala comedor era un escenario, sí. porque le movía a mi, mi hija después se fue en México, dimiaba y se apagaban aquellas. prendía estas, entonces le puso rojo verde, ámbar Azul, ámbar y, y rojo. Le puso mi hija papelito celofán que conseguimos en Lumen allí enfrente que donde vivíamos. Entonces ya le dimiaba y se veía rojo. Le movía y se veía ámbar. Le movía al otro y se veía azul de noche. No madre. Y a las lámparas de las que estaban en la recámara también mi hija les puso papel celofán y con ese eran nuestros cañones. Yo estaba actuando y me aventaba la luz azul <risa> o la apagaba, me aventaba la roja. Y en serio, o sea, estaba bien loco. Ahorita
0: lo ves como una soy mi novia de que, oh, perdón, o sea sí. universidad, ahorita tú la ves como güey, qué chingón porque yo me acuerdo que una vez, creo que fue en esa de, de las horas, hasta el celular se les caía güey, o sea se la deaba el celular Ah se sí, computó, <risa> en qué? esa
1: en esa se nos cayó, en esa se nos cayó la que dices tú, pala chingada, se cayó güey, no mames, porque no teníamos computadora no tenemos el software que se usa para transmitir en vivo en la computadora. Mis computadoras no lo aguantarían porque son nada más para reproducir sonido. Eh, virtual DJ, no quiero que se ocupe más. La que tengo en mi casa es la que uso para diseño, la potente, la PC. Pero la laptop es básica. No sí. hubiera aguantado el software ese, no. el, el que usa el OSC o no sé cómo se llama, y transmitir en vivo y meter anuncios y todo eso. Dijimos, no, va, con el celular, como caiga, vámonos. Y entonces mi novia se pone a, a dibujar así a mano lo de, el anuncio que tuviste, todo pedorro, ¿no? El logo y la casa azul. Teníamos enfrente el Lumen y me dice mi hija, oye papá, dile a Merari que no se canse, sácame el diseño, o sea, aquí en la computadora, este descargo el, el Corel y lo, y lo hago. Y vamos aquí enfrente. Le dije, oye amor, ¿sabes qué? No lo haga. No sabes qué si sí, hazlo. Y mi hija, ¿por qué papá? Pues se va a cansar dos horas pintándolo a mano y así? porque no había nada con la novedad de hacerlo, y dije, nada más que esto le va a dar más sentido más peso a una verdad que estamos diciendo estamos sin recursos, y es una sí. realidad pero sí. si se ve aquí bien, bien pintado bien bonito, ¿dónde está lo improvisado? esto se ve sí. improvisado es marketing, mi hija, es marketing vamos a ponerlo así todo pedorro oye, nos funcionó y así lo dejamos, y se ve bien gacho en el sentido de que no se ve profesional se sí. ve casero de madre, porque sí. está hecho a mano. Se hizo tres horas antes de la primera, fun- cuatro horas antes de la primera función. este y lo puse haber diseñado y llevarlo y punto. Pero sentí que eso le daba más peso a nuestra verdad. O sea, complementaba el hecho. O sea, era como el soporte de que si no tenemos nada, aquí está la prueba. O sea, ni siquiera está bien impreso esto, ¿no? O sea... Ni que está bien diseñado, entonces era como darle ese mensaje al subconsciente, a las personas de que, ay güey es neta, güey no manches, sí, están empinados no sé <risa> si me entiendes. Entonces y luego veían el trabajo y como dices tú, se fijaban en la actuación porque pues la pinche lamparitas es pedorra los efectos, por mucho que le quisiéramos meter, pues, pues no es un teatro no tenemos la iluminación sí. adecuada no son las luces correctas la cámara no es profesional, es mi celular es un, no me ni qué marca es, o sea No es la gran cosa, pero el chiste era hacerlo, eh, que la gente se quedara con la cuestión actoral, ¿no? Más que otra cosa. Y eso fue lo que nos funcionó mucho. Y la gente lo agradeció bastante, nuestros seguidores, precisamente. Y luego hice la, la onda de los asesinos seriales uno por semana, ¿no? Meterme en la vaina de escribir, investigar, documentarme, actuar, memorizar. Y llevarlo a escena, y apenas lo hice, ah, a la semana, el día siguiente hay que preparar el otro, porque el próximo sábado yo vuelvo a presentar. Pogo ya lo teníamos, porque Pogo lo presentábamos en México, lo estrenamos en Monterrey, pero por ejemplo, todos los demás, Albert Fish, este, Ted Bundy, Ed Kemper, Ed Gein, todos no estaban, todos los demás que hice fueron cada semana haciéndolos. Entonces, eso le daba como que mucha, como dices tú, vamos a ver con qué nos va a salir ya me contó una, ahora cómo me va a contar la otra, cómo me la va a platicar.
0: Sí. O sea, eso
1: aquí. lo hacía muy interesante.
0: Está muy chingón, porque, como te decía ahorita, o sea, esas historias están, o sea, a Wikipedia y ahí, ahí está. Vas a encontrar, Incluso, ahí está este documental, pero lo chingón es que te están comprando a ti, o sea, están comprando tu visión de la historia. Así ¿no? es, chingón, así, chingón, es
1: chingón. así es. Y fíjate, cuando, y cuando gente no me conoce, cuando la gente no me conoce, pasa algo bien curioso también. Por ejemplo, en la publicidad que tengo ahora para esta función que estrenamos ayer eh, y, y que tenemos función la próxima semana de Pogo, precisamente, un vato, la morra etiqueta a su vato, ¡eh, llévame la chingada". Y el vato le dice eso. Pues, ¿qué puedo ver que no haya visto en tantos chingados documentales que ya vi de él? Sí. Y la morra dice: Pues de eso se trata, de ver otra versión o ver qué nos van a decir. Pero es que las cosas son las mismas, sí, pero contadas diferentes, dice la chava. Sí. No, pero es más, ¿vas conmigo o voy sola? Le dijo la morra. <risa> y el gato: No, pues está bien, vamos, está <risa> bien, vamos. Y ayer fueron, ayer fueron. <risa> ah, ya. No, pues está bien, pero el gato estaba así, el gato estaba así. O sea, de volar, ¿quién era, güey? <risa> de volar, así. Y luego así. Y se acabó, y se acabó la hora y fue el primero que se paró. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hala, chica! Y terminó y me dice la morra, no, yo no dije nada, ¿verdad? Porque fue público, lo publicó ahí. Y luego dice la morra, no, si no quería venir, decía que ¿para qué? Y luego dice el chavo, no, pues es que yo he visto todos los documentales, pero esto es otra cosa, verlo en vivo. O sea, saber qué pasó, qué sintió, cómo lo vivió él. Y el chavo, te dije que era diferente. O sea, pasa algo bien curioso. O sea, los que me conocen dicen, vamos a ver con qué novedad sale Víctor. Sí. Y los que no me conocen dicen, ¿cómo será eso? ¿Qué me puede enseñar nuevo? Van hasta como un reto, si ¿sí me entiendes? Sí. Van hasta como a probar, a ver qué me pueden enseñar. Escéptico, este ¿no? ¿no? Escéptico. Y eso lo hace muy padre, eso lo hace muy divertido en mi trabajo, la verdad. Qué chingón. Pues bueno,
0: muchísimas felicidades. este Para ir cerrando, si te parece bien, nos puedes este, compartir tus redes sociales para seguirte.
1: Claro, mis redes sociales, mi muro personal, soy Víctor Vázquez en Facebook, así me encuentran. Este, Acepto a todos, menos a, a acosadores sexuales. ¡Ah! Bien te el vato. No, pero sí me acosan, ¿eh? sí, 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 la verdad que sí. Este, Es que el escenario te da fuerza, te da como una magia especial, ¿no? Sí, mística. Pero bueno, es otro, tema para, otro tema para otro programa. Chorro de anécdota. Oye, este es Víctor Vázquez y la página pues, oficial, que es donde manejo todo, es Frida Calo Teatro en Facebook, ¿no? Así es como nos encuentran. La de Teatro en tu casa México la usamos solamente para fines de Teatro en tu casa, pero como ahorita ya volvimos al teatro, pues ya volvemos a la página oficial, que es Teatro, bueno, Frida Calo Teatro, así es como nos hallan. Qué chingón. Víctor Vázquez, Frida Calo Teatro y en Instagram frida.teatro punto, punto,
0: frida.teatro o frida punto frida. Teatro. Ah Frida Teatro. En Instagram. Qué chingón. Pues bueno, muchísimas gracias. Así es. Este algo que quieras compartirnos para, para cerrar. No, hombre a ti.
1: No, pues nada, que échenle ganas, sean felices, ustedes pueden, todo está en sus manos, ¡ah!, se crean, algo va a venir muy grande. Todo esperen los sentados, cabrón. No, la verdad es que hay que pararnos a accionar, si nosotros si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Nada nos cae del cielo, hay que pararnos en chinga, hay que tener ideas creativas, hay que luchar por ellos. Hace un poquito me invitaron a una entrevista en la universidad, eh, la uni, de Comunicarte, la Facultad de Comunicación, Y me pidieron un consejo para los jóvenes que están haciendo una disciplina artística, teatro o lo que sea. Ya para cerrar me preguntaron qué consejo le podía dar a los chavos, ¿no? Pues mi único consejo, y no es un consejo muy positivo, es muy realista porque lo viví, es simplemente, si tienes un sueño, lucha por él, trabaja por él, desvélate por él, ponte en chinga por él y va a ser un éxito. ¿A qué me refiero? Tal vez lo hagas y te lleve la chingada. Tal vez montes tal obra que tú soñaste largamente acariciada y tal vez esa obra te lleve a perder dinero que te prestaron o un carro que vendiste o un terreno o una propiedad que alguien te atravesó para hacer tu gran producción y tu obra fue un mendigo fracaso. Pero triunfaste y fue un éxito porque el simple hecho de haber decidido hacerlo y trabajar para llegar a ese punto y lograr todo lo necesario para pararte frente a ese público ya es un éxito. Porque por fin dejaste la comodidad y la mediocridad en la que vivías para tomar las riendas de tu vida. Ya las consecuencias positivas o negativas de esa acción, sea éxito o fracaso, ya es otra cosa. El éxito real radica en que te atreviste a hacerlo. Y eso es lo que yo quiero dejarles de reflexión a ustedes también. Hay que hacerlo. Se chingó. Como sea, pero hay que hacerlo.
0: Hay una frase que me gusta mucho que dice más vale hecho que perfecto. Y... y luego, ah, vale, Exacto. Y si... Por ejemplo, ahorita con esto que estoy haciendo con este podcast, no tengo sonido, güey, no tengo la cámara HD, ni cinco cámaras, y luz y la chingada. Vamos a hacerlo. Si a la gente le gusta el contenido, pues ya vemos cómo le invertimos, pero vamos mejor. Exacto, esto. la gente la diciendo. Es correcto. Pues bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias. Este, no, no, hombre, a ti. Pronto. Ya tengo mis boletos para ir a ver este, las de Alan Alan Poe. <risa> ya estamos listos. Alan para Poe este. y <risa> Este, y pues bueno, muchísimas gracias, eh, como siempre el mejor éxito, mucho cariño, mucha admiración. Gracias. Este, y pues siempre aquí, aquí tienes tu casa, si quieres tocar otras frases en, en la segunda temporada, totalmente bienvenido.
1: Ya está. Van a surgir nuevas y otras que me traen ahí haciendo vuelta en la cabeza que me llevó la chingada por culpa de ellos.
0: Sí, muy bien. Pues bueno, a, a todas las personas que nos escucharon y que nos vieron en video, muchísimas gracias por, por estar gracias. Eh, en los próximos videos. Este, vayan a mis redes sociales, Orly Ramos en Facebook, Orly Ramos de H en Instagram y mi página OrlyRamos.com donde ahí pueden comprar mi libro Aprende a decir no poniendo límites sanos. Y pues bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos, cuídense mucho, que descansen, hasta luego.